0: Information zu re nach brandenburg Hauptbahnhof.
1: Mein erster Wunsch ist erstmal, dass er als Verkehrsminister auch mal seinen Job macht. Ja, also nicht nur für die Straße da ist, sondern auch der Schiene Rechnung trägt und auch diese als Verkehrsträger, vor allem als der Verkehrsträger für grüne Mobilität, nicht nur beim Personen, sondern auch beim Güterverkehr einsteht. Also, es gibt beispielsweise ähm, bei einem großen gelben Paketdienstleister inzwischen die Möglichkeit, ähm, äh, tatsächlich äh, den Bahntransport seines Pakets zu bevorzugen.
2: Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt.
3: We need courage. We need action. We need justice.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Streckenrand. Wir sind Angel und Annika und befassen uns heute mit dem Thema nachhaltiger Güterverkehr. Und um das greifbarer zu machen, auch mit Onlinehandel, denn der hat ja stark auch mit Transportwegen zu tun. Wir haben noch ein paar Good News. Ähm, hier wird es ein bisschen frischer im Podcast. Wir haben nämlich eine neue Rubrik eingeführt. Die nennt sich Auf ein Wort mit Klimakommunikationscoach Christian Gutsche und der gibt uns Tipps, wie wir wirksam zu Klima kommunizieren können.
4: Das werden wir aber erst ganz am Ende hören. Jetzt sind wir direkt bei Kommunizieren. Wir sind nämlich auf Niederländisch unterwegs. Warum auf Niederländisch, werdet ihr dann im Laufe des Gesprächs mit Tim Janotta alias Tim Knopf hören. Jetzt also erstmal ein Rätsel. Ihr hört einen Satz auf Niederländisch und ähm, ja, dann seid ihr natürlich eingeladen dazu, immer schnell zu überlegen, wie würdet ihr den übersetzen.
1: Ich stoppe station, will einen Kopf haben.
4: Und damit es nicht ganz so schwer ist, haben wir drei Vorschlagsübersetzungen sozusagen für euch im Angebot. Erstens: Ich stoppe dann am Kopfbahnhof. Oder heißt es zweitens, beim Fahren muss man immer den Kopf hochheben, was die wörtliche Übersetzung ist im Sinn von beim Fahren muss man vorausschauend fahren. Oder heißt es drittens, ich halte gleich im Bahnhof und brauche einen Kaffee.
0: Also Kopfbahnhof, Kopf hochheben beim Fahren und ich halte und brauche gleich einen Kaffee.
4: Genau, das sind die drei Varianten, äh, habt ihr noch mal im Kopf, ihr, wir spielen es euch noch mal vor und dann dürft ihr raten. Wir hören schon, die Rätselmusik ist gleich zu Ende. Ihr müsst euch entscheiden, Kopfbahnhof, Kopf hochheben oder Kaffee haben. Wenn ihr euch für Kaffee entschieden habt, dann habt ihr euch richtig entschieden. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, Kaffee gibt es aus Kaffeebohnen. Es gibt ihn manchmal auch aus Kichererbsen.
0: Lupine ist auch zu empfehlen übrigens.
4: Das stimmt, das ist sehr lecker. Ähm, gibt es sogar manchmal in der Villa äh, an bestimmten Tagen. Ja, also ich halte gleich am Bahnhof und brauche einen Kaffee. Warum das ein Satz ist, den Tim Janotta alias Tim Knopf überhaupt kann, werden wir gleich im Gespräch noch erfahren. Tim Janotta ist ein Trainfluencer, wie er sich nennt oder vielleicht ist es ja auch inzwischen ein eingetragener Beruf, ich weiß es nicht. Das heißt, er hat was mit Zügen zu tun und er hat was mit Social Media zu tun. Er hat wirklich viel mit Social Media zu tun. Wenn ihr mal Tim Knopf guckt oder Tim Lokführer, dann findet ihr ihn wirklich auf jedweder Social Media Plattform und er postet Sachen aus dem Alltag eines Güterzug-Lokführers. Das fanden wir spannend, manchmal auch lustig. Und dann haben wir uns gedacht, den fragen wir doch mal, ob er uns noch mehr dazu erzählt. Was das mit dem Streckenrand zu tun hat, da muss jetzt Annika die Brücke für schlagen.
0: Danke dafür. Gerne. <lacht> naja, auch wenn sich ähm, dieser Lokführer nicht unbedingt nur auf den Strecken in Brandenburg bewegt, könnt ihr doch auch beispielsweise am Altstadtbahnhof in Brandenburg, wenn ihr aus dem Fenster schaut, immer... Güterzüge rumstehen sehen oder ich, ich finde auch generell, wenn man rumfährt und drauf achtet, irgendwo müssen die ja auch mal stehen oder auch durchrauschen. ne
4: Im Zweifel stehen sie uns im Weg und ähm, gleichzeitig dachten wir, es wäre ja mal cool, mit einem zu sprechen, der nicht nur wie wir alle äh, seitlich aus Zügen rausschaut, sondern der eben den Blick vorne raus hat. Hören wir also rein in das Gespräch, das ich mit Tim Knopf, Tim Janotta führen durfte. Mm -hmm.
1: Ja, mein Name ist Timmy Anotta, ich bin 34 Jahre jung. Ich bin seit 15 Jahren bei der DB Cargo, hab die Ausbildung zum Lokführer gemacht, bin auch Rangierlokführer in den Bahnhöfen, bin auch zu den Kunden gefahren, habe den Wagen gebracht oder abgeholt, bin Streckenlokführer und inzwischen auch Auslandslokführer, fahr also auch in die Niederlande rein. Ja.
4: Genau, und in Social Media sehr aktiv. Ähm, da steht in deinem Profil, hiermit verifizieren wir, dass Lokführer Tim wirklich Lokführer ist und auch wirklich Tim
1: heißt. Genau, das war ein Screenshot der, unseres Social Media Kanals, db Cargo. Da ging es einfach tatsächlich mal um Verifizierung und die haben das aus Spaß herausgeschrieben. Und ich fand es eigentlich so cool, dass ich es einfach direkt als Header genommen habe. Und ja, ansonsten ist ja mein Motto eigentlich, egal wie gut ihr fahrt, ich fahre Güter.
4: Also ihr seht, liebe HörerInnen, wir sind heute mal außerhalb von Brandenburg, ganz in den Westen unterwegs gewesen, um unseren Gesprächspartner zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir ähm, auch für dich eine Schnellfragerunde. Du hast eine Minute Zeit, möglichst viele Fragen zu beantworten. Das sind immer so Gegenüberstellungen. Du kannst entweder antworten oder ein kleines Argument noch dafür bringen, wenn dir eins einfällt. Three, two, one, zero. Die erste Frage bezieht sich auf dich persönlich. Lieber ICE oder lieber Regionalzug? Regionalzug. Im Regionalzug lieber oben oder lieber unten? Bin ich lieber unten. Insta oder Twitter respektive X? Beides gleich viel inzwischen. Wenn du Nachtschicht hast, Kaffee oder Cola? Kaffee. Das war eindeutig. Da gibt es ja eine gewisse Anspielung bei dir in den Social Media Kanälen. Ich bin da aus großem auf der Spur, ich weiß. Tim Knopf als Buch oder von der Augsburger Puppenkiste? Dann als Buch. Es ist kein Platz im Zug frei. Bestehst du auf den Bahnkomfortsitz oder gehst du ins Sportbistro? Dann gehe ich ins Sportbistro. da gibt es Kaffee. <lacht> Siehe, Frage 3. Wenn du auf der Lok bist, hörst du Musik oder ähm, alles still um dich rum? Und darfst du es aus Arbeitsschutzgründen so oder so nicht zugeben?
1: Wir dürfen es nicht machen, also äh, leider keine Musik hören. Okay.
4: Aber warum Güter und nicht Personen?
1: Also ursprünglich tatsächlich, als ich mich vor 15 Jahren beworben habe, war hier der Güterverkehr der einzige Betrieb in Köln der, Lokführer ausgebildet hat, äh, der Personenverkehr, also Regio und Fernverkehr haben nicht ausgebildet und ich hatte das selber gar nicht auf dem Schirm, ich bin da tatsächlich nur reingerutscht. Dann habe ich in der Ausbildung Regio und Fernverkehr auch kennengelernt, bin also dort mal mitgefahren, habe mir das mal angesehen, S-Bahn fahren, Regionalexpress fahren, ICE, Intercity fahren, wie das so ist und bin dann doch letztendlich äh, hier bei meinen Gütern hängen geblieben. Das heißt, auch wenn du jetzt die
4: Auswahl hättest die du damals nicht hattest, würdest du wieder bei Güter landen. Auf jeden Fall. Er, erklär mal für uns, also äh, wir haben heute beim Mittagessen schon drüber gerätselt und gesagt, äh, ja der lenkt doch nicht, der hat doch sowieso Gleise, ja? Das heißt, du drückst aus unserer Perspektive, ja, die wir keine Ahnung haben, wie du merkst, du drückst einmal auf Start und dann fährt das Ding halt los und dann bist du halt irgendwann angekommen. Es scheint aber schwieriger zu sein.
1: In der Tat, also es gibt keinen Start- und Stoppknopf, ähm, sondern das Fahren obliegt tatsächlich äh, alleine mir. Ja, ich werde Schienen geführt, das ist also lenken fällt weg. Das wäre auch bei äh, bis zu 225 Achsen, die zugelassen sind, auch ein bisschen schwierig, die alle zu lenken. Äh, ganz klar, nein, also ähm, die... Kür besteht einfach, ähm, diese Lasten, die ich äh, am Haken habe, auch äh, sicher und vernünftig zu fahren. Das bedeutet, ich fahre natürlich äh, Stahl auf Stahl, das heißt, ich brauche Fingerspitzengefühl. Ich regle selber die Leistung, die diese Lokomotive gibt. Das sind dann auch schon mal sechs äh, sieben 8.000 PS, die diese Lok auf die Schiene bringt, wenn man es umrechnet. Und das ist natürlich für über tausend Tonnen äh, mit viel Fingerspitzengefühl. Ich bin abhängig vom Wetter. Ich bin abhängig von der Jahreszeit. Die Topografie spielt eine große Rolle bei meinem täglichen Fahren, auch aus Umweltgründen, also aus, aus dem Umweltaspekt heraus, aus der Wirtschaftlichkeit heraus. Und natürlich die Lastverteilung, was ich transportiere, welche Wagen ich habe. Ähm, unterschiedliche Züge bremsen sich unterschiedlich. Ja? Also das ist äh, sehr, sehr herausfordernd, sehr unterschiedlich, das zu fahren. Ich muss wie gesagt, nicht selber denken, aber mehrere tausend Tonnen sicher und auch wirtschaftlich zu steuern, das ist schon so die Herausforderung, die man hat.
4: Okay, also es ist schwieriger, als äh, ich mir gedacht habe, beziehungsweise ich habe mir schon gedacht, dass ich gedacht habe, dass es wahrscheinlich also doch nicht so einfach ist. Nimm ich mal mit, also als Fünfjähriger oder Fünfjährige ist wahrscheinlich ungefähr die Hälfte dieses Landes als Traumberuf Lokführer, Lokführerin, sei es weil Jim Knopf gesehen oder weil es einfach geil ist, einen Zug zu fahren. Was passiert zwischen 5 und 20, dass viele Leute woanders landen und was ist bei dir nicht passiert, dass du mit 20 immer noch Lokführer werden wolltest?
1: <lacht> das ist natürlich jetzt eine, eine gute Frage. Also, Dafür für ich bezahlt. <lacht> ich glaube, als junger Mensch ist sowas faszinierend. Ich sehe auch gerade an Wochenenden Familien, die mit ihren Kindern spazieren gehen, an Brücken oder Wege, die entlang der Schiene gehen. Ich kenne eigentlich kein kleines Kind, das sich nicht umdreht ja, und auch mal winkt, ja, auch zusammen mit den Eltern. Im Übrigen auch meistens sind die so noch begeistert, die Kinder selber, habe ich so das Gefühl. Und ähm, ja, was dazwischen passiert, also ich glaube, jeder entwickelt sich vielleicht auch irgendwo weiter, hat andere Interessen. Aber es gibt halt natürlich auch die, die Verrückten, die mich, die an ihren Kindheitstreu irgendwo festhalten und die Faszination beibehalten und sagen: Ich will es auch machen. Also, ich war als Jugendlicher viel äh, im Zug unterwegs. Es gab damals äh, für Nordrhein-Westfalen immer diese. Äh, schöner Ferienticket nannte sich das. Da konnte ich die ganzen Ferien für wirklich sehr, sehr kleines Geld durch NRW fahren. Das habe ich auch damals genutzt. Also da bin ich morgens los und bin dann da quer durch Nordrhein-Westfalen gefahren und habe mir verschiedene Sachen angeguckt. Und da hat sich auch die, die, äh, das Interesse für die Bahn einfach hochgehalten bei mir.
4: Und jetzt darfst du, du hast es schon angedeutet, du darfst sogar bis nach Niederlande fahren und musstest dafür Niederländisch lernen. Das kann jeder behaupten, dass er Niederländisch kann. Jetzt habe ich mir gedacht, ein klassischer Satz, den du auf Niederländisch können müsstest, ist ja, Achtung, ich komme mit 50 Güterwägen und würde gerne das linke Gleis befahren. Kannst du mir den bitte einmal auf Niederländisch sagen?
1: Ja, attention, ich komme mit 50 Rüderwägen und will auch nach de linken spoor.
4: Und dann ist natürlich der zweite Klassiker, ich halte gleich im Bahnhof und brauche einen Kaffee. Ja, ich stopp auf
1: ich Station und will einen Kopf Kaffee haben.
4: Vielen, vielen Dank dir. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, in dem Moment, wo du ins Ausland fahren willst, musst du richtig gut gern Sprache können. Sonst ist in Frankfurt-Oder für dich Schluss und da muss der polnische Kollege übernehmen oder wo auch immer du dann im Grenzverkehr unterwegs bist.
1: Genau, es gibt eine Sprachanforderung, das ist die Sprachanforderung B1. Für Niederländisch sind das knapp 320 Unterrichtsstunden. Das waren also acht Wochen lang, acht Stunden bei der Sprachschule sitzen und halt dran Niederländisch äh, lernen.
4: Beschreib uns doch nochmal kurz, was macht denn Güter auf der Schiene so viel nachhaltiger als Güter im LKW?
1: Sind... Mehrere Sachen. Also erstmal können wir natürlich mit dem Güterzug wesentlich mehr transportieren, auch mehr Lasten transportieren, ähm, als ein LKW es äh, könnte. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, mal im kombinierten Verkehr schaue, das ist also, wo Wechselbehälter oder auch Sattelauflieger auf dem Zug transportiert werden, ohne die Zugmaschine selber, äh, können das gut mal 40 bis so 50 Container sein oder Wechselbehälter. Und die fahre ich alleine. Also eine Lokomotive fährt diesen Zug mit 1.600 Tonnen Gesamtgewicht, wofür ich sonst zig LKWs bräuchte. Wir können auch relativ weite Strecken durch Europa unter Strom fahren, was natürlich auch nochmal wesentlich besser ist, als natürlich mit einer Diesel-LKW Diesel zu fahren. Und das können wir dadurch bewerkstelligen, dass wir eben durch dieses Radschienensystem einen unheimlich geringen Widerstand haben. Also Güterwagen rollen unheimlich leicht. Einzelne kann man sogar selber bewegen, wenn man weiß, wie es geht. Und das kann eben äh, der LKW nicht.
4: Das heißt, ich kriege sozusagen mit weniger Energieleistung mehr bewegt. Und wenn es elektrisch ist, kriege ich es sogar noch sauberer bewegt.
1: Genau. Also nach dem aktuellen Stand, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, beträgt der Energiemix äh, bei der Deutschen Bank also der DB Energie, das ist ja die, die äh, in Deutschland größtenteils den Strom zur Verfügung stellt, derzeit 62 Prozent grüne Energie. Ja, wir haben noch ein paar fossile Brennstoffe mit drin, aber auch das wird nach und nach zurückgebaut. Ich weiß, Datteln 4 ist immer so ein großer Aufreger. Äh, ja, keine Frage. Aber die Zukunft äh, auch bei uns wird grün sein, was ich auch in Ordnung finde. Weil äh, natürlich bei den Lasten, was wir äh, bewegen können, je weniger fossile Brennstoffe da für nötig sind, desto nachhaltig ist es ja auch. Hm.
4: Und was müsste passieren, damit es noch mehr wird? Also müssen einfach nur ein paar LKWs mehr auf Güter oder ist die Infrastruktur dafür gar nicht da?
1: Das ist eine schwierige Sache, also natürlich will man mehr LKWs auf die Schiene haben. Leider, und das muss man auch so sagen, sind wir in Deutschland an der Kapazitätsgrenze teilweise schon angelangt oder kurz davor. Das ist einfach, weil wir ähm, als ein sehr autoaffines Land über einen sehr langen Zeitraum die Schiene vernachlässigt haben. Das heißt, den Ausbau haben wir vernachlässigt. Wir haben auch zu viele Bahnhöfe auch schon in den 90er Jahren geschlossen. Gleisanschlüsse der Kunden gekappt, auch welche, die rentabel waren. Auch das weiß man inzwischen. Und die jetzt wieder zurückzuholen, macht es unheimlich schwierig. Also wir wollen mehr, aber das muss natürlich auch mit dem Ausbau der Infrastruktur einhergehen.
4: Was wäre dein Wunsch an den Verkehrsminister? Weil der ist doch im Prinzip der Verantwortliche dafür, wenn ich das jetzt mal so richtig... Also,
1: also zunächst mal, äh, wenn man sich die Arbeit der bisherigen Verkehrsminister ansieht, ist mein erster Wunsch erstmal, dass er als Verkehrsminister auch mal seinen Job macht. Ja, Also äh, nicht nur für die Straße da ist, sondern auch der Schiene Rechnung trägt und auch diese als Verkehrsträger, vor allem als der Verkehrsträger für äh, grüne Mobilität, nicht nur beim Personen, sondern auch beim äh, Güterverkehr, einsteht und Rechnung trägt. Und dann natürlich... Auch das ist ein Thema. Wir müssen den Ausbau der Schiene vorantreiben, aber auch vereinfachen, weil auch hier die Maßgaben für den Ausbau viel zu kompliziert inzwischen sind. Und was können wir individuell machen? Also ich
4: kann ja als Person, als Daniel, als Hörer jetzt ähm, relativ wenig wahrscheinlich dafür tun, dass es dem Güterverkehr auf der Schiene besser geht. Oder gibt es da was, wo ich mithelfen kann?
1: Also es gibt beispielsweise ähm, bei einem großen gelben Paketdienstleister inzwischen die Möglichkeit, ähm tatsächlich äh, den Bahntransport seines Pakets zu bevorzugen. Wir haben da äh, inzwischen ein Art Netz aufgebaut, wo wir im sogenannten Nachtsprung die Paketzüge fahren. Es dauert einen Tag länger, das ist einfach mit, auch mit dem Umschlag noch mal äh, verbunden. Aber auch da muss man sich selbst äh, vielleicht auch als Verbraucher die Frage stellen: Muss ich mein Paket unbedingt morgen haben oder reicht es mir auch übermorgen? Ähm, oder allgemein die Gelassenheit, die wir brauchen, also nicht mehr, dass ich etwas just in time oder jetzt sofort, oder möglichst morgen früh brauche, sondern ich mich auch mal frage, es nicht auch übermorgen oder in drei Tagen. Auch da könnte man sicherlich einiges mit beeinflussen, weil ich denke schon, dass wir noch viele LKWs haben, weil einfach wir als Kunde immer noch die Vorstellung haben, wir wollen es jetzt sofort haben. Wenn ich was bestelle, soll es am besten in den nächsten zehn Sekunden vor meiner Tür klingen und soll da sein. Das ist natürlich ein schöner Gedanke, aber der kostet uns auch irgendwo ähm, CO2, mhm.
4: Also es wäre jetzt ein konkreter Tipp, guckt mal da, wo ihr bestellt. A, äh, muss es wirklich immer der Expressversand sein, auch wenn er manchmal kostenlos einem angeboten wird, mit 14 Tage Prime ähm, kostenlos und ich weiß nicht was allem, äh, gelassen sein und vielleicht sogar mal klicken, ob es äh, dort, wo ihr bestellt, die Möglichkeit gibt, auch äh, direkt anzuklicken, hey, Bahntransport wird bevorzugt. Dass der Güterwagen wahrscheinlich nicht direkt bis vor die Haustür fährt, ist klar. Aber wenn die langen Strecken äh, mit dem Güter über die Schiene gehen, wäre ja viel
1: gewonnen. Genau das ist das. Also deswegen ist auch aus, aus meiner Sicht der kombinierte Verkehr äh, die Zukunft. Das heißt, äh, wie du schon gesagt hast, der Güterzug übernimmt die langen Strecken. Und am Ende, beziehungsweise äh, die Last Mile, wie man immer so schon sagt, übernimmt dann der LKW.
4: Vielen Dank dir. Vielen Dank für deine äh, Zeit. Wer mehr von äh, Tim Hören, Lesen, Sehen will, dem seien alle verschiedensten Social-Media-Kanäle natürlich herzlich empfohlen. Äh, ihr findet ihn unter Tim und Lokführer und dann ähm, auf dem Social-Media-Kanal, wo ihr unterwegs seid, werdet ihr euch gegenseitig finden. Danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich ein bisschen äh, einen Einblick in meinen Job geben durfte.
4: So viel also. Von unserem Gespräch mit Tim Knopf. Vielen Dank nochmal an ihn, dass er da bereitgestanden hat. Wir haben uns jetzt drei Themenbereiche rausgesucht, über die Annika und ich uns jetzt nochmal ein bisschen Gedanken machen wollen mit euch zusammen. Einmal geht es um Güterverkehr natürlich, einmal geht es um Onlinehandel und es geht um Rassismuskritik.
0: Genau. Führ uns doch
4: da ein, was, wo kommt Rassismuskritik jetzt eigentlich gerade noch ins Spiel?
0: Ja, es ist ja offensichtlich, dass der Name Tim Knopf, ihr kommt auch in eurem Gespräch kurz drauf zu sprechen, auf das Buch Tim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer abzielt. Deswegen sei das hier eher so eine kleine Anmerkung aus unserer Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, nämlich, dass es inzwischen klar ist, ähm, dass es Rassismuskritik an diesem Buch gibt. Das Buch ist um 1960 erschienen und ähm, das eben nur als eine kurze, kurze Anregung, sich kritisch mit äh, auseinanderzusetzen. Ganz konkret geht es darum, dass rassistische Begriffe verwendet werden und dass durch die Hauptfigur Jim Knopf ähm, stellenweise Stereotype, Klischees zum angeblich typischen Wesen und Äußeren von Schwarzen reproduziert werden.
4: Das heißt, nicht, dass ihr das Buch nicht lesen dürft. Ihr dürft es lesen, ihr dürft es toll finden, so wie wir beide das toll finden. Wir wollen nur mitgeben, lest es auch mit den kritischen Augen und Ohren. Überlegt euch, welche Begriffe ihr da verwenden wollt. Und uns ist völlig bewusst, dass man vor 60, 70 Jahren damals bestimmte Leute anders geschrieben haben. Ähm, also es geht Null um den Verbot von Jim Knopf zu lesen, zu hören, toll zu finden, sondern darum, sich dabei Gedanken zu machen und die Gedanken vielleicht mit den Kindern, denen man vorliest, zu teilen.
0: Damit das einfacher ist, verlinken wir zwei Artikel in den Show Shownotes, die da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was es mit dieser Rassismuskritik an Jim Knopf, dem Buch, auf sich hat.
4: Jetzt aber gleich nochmal zurück zum Güterverkehr zum nachhaltigen Güterverkehr, über den wir ja mit Tim Janotta gesprochen haben. Und Annika hat uns noch ein paar Fakten mitgebracht zum, zur Entwicklung auch des Güterverkehrs.
0: Genau, ein paar Fakten, die einfach ähm, deutlich machen, welch großer Hebel, ähm, was Nachhaltigkeit anbetrifft, im Güterverkehr liegt. Das eine ist, der Verkehrssektor in Deutschland ist für rund 20 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Und davon wiederum liegen 95 Prozent im Straßenverkehr. Ähm, angesichts der Tatsache, dass bislang ohnehin viel zu wenig passiert im Verkehrssektor, was die Erreichung der Klimaziele anbetrifft, finde ich es besonders frustrierend, dass 1950 noch der Großteil der Güter auf der Schiene transportiert wurde. Also eigentlich ein gutes Verhältnis. Heute aber wiederum ähm, der Großteil auf der Straße transportiert wird und nur 20 Prozent auf der Schiene, 6 Prozent per Binnenschiff. Und das sind aber eben die nachhaltigeren Optionen, Güter zu transportieren. Die Zahlen übrigens stammen von Allianz Pro Schiene aus 2022. Ähm, und warum das so viel nachhaltiger ist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht noch eine letzte Zahl. Pro Kilometer werden, wenn Güter auf der Schiene transportiert werden, 80 Prozent weniger CO2 ausgestoßen, wie wenn sie auf dem Lkw ankommen.
4: Okay, wir brauchen also mehr Güterverkehr auf der Schiene als auf der Straße, weil äh, dadurch CO2 gespart wird. Schuld daran ist unter anderem Shoutout zu unserem Verkehrsminister Wissing, der wie jedes Jahr die Klimaziele für seinen Sektor reißt und nichts dagegen tut. Schuld daran sind also diejenigen, die solche Politik mit unterstützen. Die letzten drei Jahrzehnte war es immer die CSU oder die FDP, die den Verkehrsminister gestellt hat. Ähm, was können wir aber individuell dafür machen, dass... Ähm, Güter, die wir bestellen, mit denen wir zu tun haben, eben möglichst auf der Schiene transportiert werden und erst auf den letzten Metern oder der sogenannten letzten Meile mit dem LKW kommen. Weil das ist klar, es geht nicht darum, dass der Güterzug jetzt zu jedem nach Hause fährt, aber es geht darum, dass die lange Strecke, die die Güter brauchen, also vom Hafen in Rotterdam bis nach Berlin, dass die mit der Schiene gefahren werden und nicht mit dem LKW und dann, wenn es weiter verteilt wird, geht es auf ein Lkw, vielleicht auch auf ein Lastenrad, vielleicht auch auf einen E-Bike, ähm, alles verein.
0: Ich möchte noch mal kurz einen äh, Punkt aufmachen zu diesem Thema. Warum ist das so viel nachhaltiger? Ne, das eine sind die CO2-Emissionen, aber was es so deutlich macht, auf einen Güterzug passen die Güter, die sonst mit 52 Lkws transportiert werden würden.
4: Es sind also auch 52 Lkws, die nicht mitten durch Vorde durchfahren mit der Bundesstraße. Das sind auch 52 Lkw-Fahrer, die nicht schlecht bezahlt werden, eingespart sozusagen. Und 52 LKWs, die keinen Feinstaub produzieren. Also all das kommt noch obendrauf.
0: Oder auch der Verkehrsunsicherheit nicht ausgesetzt sind.
4: Mhm. Und der Punkt, wo wir es beeinflussen können, der entsteht ja dann im Versand von Gütern. Und hat im Prinzip zwei Aspekte. Das eine ist, wir schauen auf Güter, äh, auf Produkte, die wir kaufen, die einfach nicht so weit unterwegs sein müssen. Also lokalere Produkte kaufen, vom den Klamotten bis zu den Äpfeln. Äh, und das andere ist, wie kommen die Güter? Tim hat im Gespräch schon aufgemacht, dass es manchmal sogar die Variante gibt, beim äh, Online-Versand anzuklicken, wie die Güter transportiert werden sollen.
0: Beispielsweise, das hat mich, das war für mich was Neues, kannst du, auch wenn du selbst was versendest, inzwischen beispielsweise bei DHL auswählen, dass dein Produkt per ähm, Schiene transportiert wird. Das dauert dann im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen länger und geht leider auch noch nicht für alle Wege, aber es ist eine Option, die es gibt.
4: Im Nebensatz hast du damit schon einen Punkt aufgemacht, dauert ein bisschen länger. Eine wichtige Sache beim... Online bestellen, Online-Handel wäre es, dass wir häufiger auf den Expressversand verzichten. Der führt dazu, dass man es definitiv mit dem LKW bringen muss. Der führt auch dazu, dass es manchmal, ähm, man, man bestellt fünf Waren, die eine ist schon morgen fertig, die andere übermorgen und die dritte in drei Tagen. Und dann wird dreimal sozusagen ein LKW losgeschickt. Also auf Expressversand verzichten. Und wenn Online-Bestellungen dann gucken, ob es diese Variante gibt, ähm, alle Produkte auf einmal liefern äh, und nicht das schnellste Produkt äh, startet schon mal. Jetzt haben wir Online-Handel aufgemacht. Ähm, vielleicht noch was zur Frage, wann ergibt es eigentlich mehr Sinn, online zu kaufen und wann ergibt es mehr Sinn, in eine der Innenstädte zu gehen?
0: Ja, die, diese Frage kann gar nicht so einfach schwarz-weiß beantwortet werden, weil so viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Das eine ist, ähm, es ist ein Unterschied, ob ein Versand eine Riesenkiste mit Produkten an einen Laden in Brandenburg die Wächtern-Buchhandlung, schickt. Da fällt weitaus weniger Verpackungsmaterial an, als beispielsweise, wenn das einzelne Buch zu mir nach Hause geschickt wird.
4: Also bei der Kategorie Verpackungsmaterial geht mal der Punkt, wenn ich es jetzt mal so ganz platt sagen darf, Richtung analoger Handel, Richtung Innenstädte. Vielleicht die Klammer, es gibt auch versandte äh, Shops, Memoshop zum Beispiel, wo wir die Büromaterialien haben, die mit Kisten arbeiten, äh, die ein Pfandsystem haben und damit auch schon mal wieder ein bisschen was einsparen. Okay, Verpackung war das. Wie schaut es aus, um die Wege, die die das Produkt sozusagen fährt? Kann man da pauschal sagen, es ist immer besser, in die Innenstadt zu fahren und selber zu kaufen? Oder gibt es auch Momente, wo ich in Vorde lieber bestelle?
0: Bei den Wegen ist tatsächlich so... Diese kurzen Wege ne, mit dem Auto vom, weiß nicht, von dem Dorf in die Innenstadt oder innerhalb der Stadt, die sind mit diejenigen, die zu, zu den hohen CO2-Emissionen beitragen. Das heißt, im Zweifelsfall ist es sinniger, sich das per DHL liefern zu lassen. Da sind noch 50 andere Pakete mit im LKW, der dieselbe Strecke fährt, die sonst 50 Personen einzeln in die Stadt fahren würden.
4: Also bevor ich aus Forde nur wegen einer SD-Karte beim Mediamarkt ähm, mit dem Auto reinfahre, ist es besser, die zu bestellen. Wenn ich mit dem Fahrrad nach, zum Mediamarkt fahre, dann lieber mit dem Fahrrad. Vielleicht bin ich aber auch so klug und fahre nicht nur wegen einem Produkt in die Stadt. Dann ist es auch schnell sinniger, in die Stadt zu fahren. Wie schaut denn mit äh, Shops aus? Also irgendwie ist schon klar, ähm, nicht alle Online-Shops sind gleich und nicht alle analogen Shops sind gleich. Aber was kann man da nochmal ähm, Richtung Klima aufmachen an Spanne?
0: Ich finde, da haben wir inzwischen eine ganz schön breite Auswahl auch, ne, wo so Amazon der Shop für alles und der einfachste Weg ist und ich, ich kriege alles, was ich suche. Ähm, Gibt es aber inzwischen auch andere nachhaltige Online-Plattformen wie beispielsweise Avocado Store, wo du auch eine breite Auswahl an Produkten findest, die alle ähm, nach bestimmten Kriterien ausgewählt wurden. Ne, sozial, ökologisch, nachhaltig. Das löst jetzt nicht das Problem, dass du dann wiederum möglicherweise von unterschiedlichen Herstellern das Produkt äh, geschickt bekommst, aber es liegen zumindest mal nachhaltigere Kriterien zugrunde. Noch nachhaltiger ist es natürlich, wenn du im Online-Shop deines Einzelhandels vor Ort kaufst, das gibt es nämlich ja auch, ähm, dass du online bestellst, weil es dir eben gerade abends einfällt und dann aber das Produkt selbst abholst, ähm, zu Fuß mit dem Fahrrad, gebündelt mit anderen Einkäufen oder aber es CO2-neutral zu dir geliefert wird.
4: Also das ist natürlich gar kein Problem, wenn ich online bestelle und dann in den Laden äh, reingehe, um es abzuholen. Ein großes Problem haben wir bis jetzt noch ausgespart, das entsteht und das sind die Retouren. Ähm, das heißt, ich bestelle ein Produkt und schicke es wieder zurück. Das Ding hat zwei Probleme. Das eine ist, natürlich entsteht jeweils ein Transportweg. Also, Produkt muss zu mir kommen, Produkt wird wieder zurückgeliefert. Ist auch schon schlimm oder ein Problem. Das fast größere Ding ist, dass die Retouren trotz inzwischen schärferer Gesetze, die nicht immer so richtig scharf kontrolliert werden, zum Großteil oder zum Teil dann einfach vernichtet werden. Also, ein richtiges No-Go. Sollte sein, ich kaufe mal drei Paar Schuhe im Onlinehandel, teste die alle durch und schicke dann zwei wieder zurück. Ihr könnt euch relativ sicher sein, diese beiden Paar Schuhe, die ihr zurückschickt, die werden verbrannt oder sonst was damit gemacht. Und das alles, was sozusagen da reingeflossen ist, sei es der Transportweg, sei es die, die der ganze Aufwand in das Produkt selber, war sozusagen umsonst. Egal, ob ihr jetzt das Geld von der Online-Plattform dann zurückkriegt oder nicht. Also diese Retouren zu vermeiden, das wäre wirklich ein großes Ding. Und ich glaube, da müssen wir uns als VerbraucherInnen häufig einfach auch selber an die Nase fassen, dass wir nicht sagen, naja gut, ich kann ja 14 Tage jederzeit zurückgeben, was soll's. Sondern dass wir da wirklich genauer überlegen beim Bestellen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt der für generell Konsum, aber in diesem Fall auch nochmal greift, dieses kauf bewusst ein, bestell bewusst, mach dir Gedanken über deine Größe, über brauchst du das wirklich, also es, es hört sich so simpel an, ne? aber diese Abwägungen sind am Ende, die die, die vor allem ausschlaggebend sind, ähm, die Mehrzahl des CO2 s entsteht nämlich sowieso bei der Produktion des Produkts. Ne? Mhm. Umso krasser, dass dann dieses CO2 und die Arbeit und so weiter, die, die da reingeflossen sind, verbrannt wird am Ende. Aber ähm, ja, das nochmal.
4: Und ich will noch einmal kurz zu dem ähm, Gütertransport, den Paketen äh, zurückkommen. Da fand ich einen, einen schönen Tipp, den ich gelesen habe. Naja, überlebt euch auch im privaten Bereich, welches Paket müsst ihr wirklich schicken und wen trefft ihr vielleicht sowieso. Also vielleicht ist es auch nicht so tragisch, wenn das Weihnachtspaket nicht an Weihnachten ankommt, wenn ihr euch im Januar sowieso bei der Geburtstagsfeier trefft, dann überbringt es doch da. Also damit kann man natürlich auch nochmal einsparen.
0: Zusammengefasst zu diesem Punkt äh, bewusstes Auswählen, es braucht einen differenzierten Blick auf das Thema Online-Handeln und Bestellungen und was ganz hilfreich ist, ist beispielsweise eine Podcast-Folge von Utopia, eine Fla Plattform zu nachhaltiger Lebensweise, die werden wir euch in die Shownotes packen, falls ihr nochmal weiter reinhören möchtet.
4: Wir haben euch schon angeteasert, dass wir eine neue Rubrik haben. Auf ein Wort mit unserem Klimakommunikationscoach Christian Gutsche. Let's go! Auf ein Wort.
2: Wirksam übers Klima sprechen. Mit Klimakommunikationstrainer
3: Christian Gutsche.
4: Ja, hallo Daniel. Schieß los. Ich bin Zug gefahren, ich saß in einem Sechserabteil, abteil Eurocity, schönes Ding, mein Gegenüber, wir sind echt in gutes Gespräch gekommen, also wir kennen uns nicht, aber ne, wie, man, wie man manchmal so im Zug ins Gespräch kommt, um Bahn fahren, Autofahren und dann kamen wir auf die alte äh, oder die neue äh, Elektroauto-Verbrenner-Diskussion und dann äh, sind wir doch sehr auseinandergegangen und er hat sehr klar so gesagt, naja, der Reifenabrieb, der ist doch sowieso bei allen gleich und die Elektroautos, die werden doch, ähm, die Akkus, die die werden da mit Kinderarbeit gebaut und so. Ich bleib bei meinem Verbrenner. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, dem was zu entgegnen. Hättest du da eine Idee für mich?
3: Ja, danke erstmal. Und es ist ja so eine recht typische Situation. Also sowas kommt ja häufiger mal vor. Also ich habe das zumindest schon häufiger erlebt. Ähm das, was ja naheliegend wäre, wäre jetzt auf der Sachebene zu antworten. Und dazu will ich auch noch gleich was sagen. Ich möchte aber an der Stelle erstmal betonen, ähm, das ist häufig gar nicht das Wirksamste, sondern es besser auch auf andere äh, Ebenen, die ja jedes Gespräch hat, auch nochmal zu schauen. Zum Beispiel zu gucken, wie ist die Stimmung? Ist da eine Offenheit für einen Dialog da? Also sprich, Schlagabtausch vermeiden, weil wenn beide nur Recht haben wollen, passiert halt auch nicht viel. So. Ähm, zweitens zu gucken, wer ist denn der Gegenüber und was kann ich bei dem erreichen? Also was wäre für mich denn ein Ziel in dem Gespräch? Geht es mir erstmal nur darum, den zu verstehen? Will ich den dazu bringen, komplett sein Auto zu verkaufen, was wahrscheinlich nicht realistisch ist? Oder, oder wo geht es mir? Und dann auch zu schauen, was motiviert die Person? Was, ne, wie kann ich der das schmackhaft machen? Zum Beispiel über das Kindeswohl oder so als Beispiel. Ähm, Nochmal eben zur Sachebene, zu dieser ähm, Kobalt-Thematik. Ähm, es ist nicht so ganz einfach. Also BMW zum Beispiel bezieht gar kein Kobalt aus dem Kongo. Und was ich bei solchen Sachen empfehle, die ja im Detail dann doch immer ein bisschen kniffliger sind, ist, guckt euch Faktenchecks an. Es gibt verschiedene Seiten im Internet, wie zum Beispiel Mimikama oder Korrektiv oder Volksverpetzer oder Tagesschau-Faktenfinder. Und da werden solche
4: Aussagen aufgegriffen und mit Quellen belegt erklärt. Das kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr jetzt nicht so schnell mitgeschrieben habt, wir haben die Sachen euch in die Show Notes gepackt, also die Faktenchecks.
3: Genau. Und äh, dann nochmal zurück zur, zur Nicht-Sachebene quasi. Ähm, also was ich bei der dem, was du erzählt hast, schon rausgehört habe, ist... Also der dann gegenüber der leugnet ja nicht den Klimawandel so. Und eigentlich hat er auch eine Haltung von ja ja, Klimaschutz ist schon gut, man muss ja schon was tun, aber ich höre dann so ein bisschen raus, dass er nach einer Ausrede sucht auf eine Art, so, ne? Also, ja, es wäre schon gut es zu tun, aber es ist ja so anstrengend oder es bringt ja gar nichts oder die Kinderarbeit. Und diese Arten von Aussagen, die lassen sich mit dem Begriff Verzögerungstaktiken beschreiben. Und in dem Fall werden halt hier Nachteile betont von Elektroautos, ohne aber auf die Vorteile oder Alternativen zu schauen. Und faktisch ist es ja so, dass viele Leute, die über Batterien von Elektroautos rummosern, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, was es sozial und ökologisch bedeutet, wenn sie sich das Benzin in den Tank pumpen. So dass man so als Alternative betrachtet. Und das Ding ist, wir müssten halt vom CO2 wegkommen. Und damit oh. möchte ich mal das größere Bild aufmachen, ich finde, wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu so sehr auf dieser kleinen, kleinen Ebene uns irgendwie da abrackern, wo die Motivation nicht so klar ist. Die große Motivation, warum wir äh, Elektroautos brauchen, beziehungsweise insgesamt weniger Autos brauchen, aber von den Autos, die dann rumfahren, vor allem Elektroautos, ist Klimakrise. So, Brandenburg wird immer heißer, immer trockener, hat außerdem noch Extremwetter und Hochwasser Wasser manchmal zu, zu verkraften. Das wird häufiger wegen Klimakrise. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir schnellstmöglich überall, wo es geht, CO2 einsparen. Und das heißt eben im Verkehrsbereich weniger und da, wo es nicht anders geht, dann eben mit mit Batterien, weil das halt klimafreundlich
4: ist. Also genau, ich, ich nehme jetzt mit, nicht so viel Recht haben und, und, und Fakten überladendes Gespräch. Ähm, dem anderen hören, wo kann ich ihn vielleicht ein bisschen erwischen? Kindeswohl zum Beispiel. Und dann schon auch den Punkt aufs große Ganze machen. Ey Leute, Klimakrise, wir wollen was dagegen machen und dagegen, dafür müssen wir CO2 einsparen, ob wir wollen oder nicht.
3: Ja, danke dir und dann bis in einem Monat. Was gut, Daniel. Auf ein Wort.
4: Also heute auch mit dem Klimakommunikationscoach sind wir kurz in die Bahn gestiegen und gereist. Wir wollen äh, noch einen Blick werfen, was gibt's denn noch zum Thema Mobilität? Was gibt es denn noch in der Villa zum Thema Mobilität? Zum Beispiel ein Seminar Mobilität für alle findet 2024 im Juli statt, 22. bis 26. Juli. Und Annika macht das zusammen mit Annika. Von daher ähm, erzähl uns, was äh, ihr habt das auch schon zweimal durchgeführt. Was sind da besondere Highlights, wenn man sich eine ganze Woche mit der Frage Mobilität und Mobilität für alle beschäftigt?
0: Mobilität für alle sagt es schon aus, es, es, es geht über den Güterverkehr hinaus sozusagen und wir betrachten eine Vielzahl an Perspektiven. Es geht vor allem auch um eine Gerechtigkeitsperspektive, also neben dem Thema CO2-Emissionen in der Mobilität. Und ja, wir haben einfach, und ich glaube, das ist auch was, was in den ersten zwei Durchläufen so geschätzt wurde, einen ganzen Blumenstrauß an Methoden, Ansätzen, um sich individuell, aber auch auf struktureller Ebene mit dem Thema zu befassen, auch kreativ damit zu arbeiten und ja, was gibt es Schöneres als Weiterbildung an fünf Sommertagen direkt an der Havel, drinnen und draußen, leckeres Essen?
4: Anerkannt als Bildungsurlaub, Bildungszeit, Bildungsfreistellung, je nach Bundesland und äh, vielleicht mit dem kleinen Haken, den ich sagen muss, meldet euch sofort an. Die letzten beiden waren ausgebucht und hatten Warteliste und ähm, ja. Das ist auch immer nett, auf einer Warteliste zu sitzen, hilft nur relativ wenig. Von daher nützt die Chance, meldet euch an. Und dann sind wir schon wieder angekommen. Heute mit Güterverkehr, mal vorne raus, mal seitlich raus. Mit vielen Fragen auch zum Thema Onlinehandel bestellen. Und
0: wie immer, falls ihr dazu was teilen, erzählen oder auch fragen möchtet, schickt uns rum an am Streckenrand at villa vordede
4: wir freuen uns, dass ihr heute mit uns zusammengereist seid. Angekommen. Wir bitten
2: alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
3: want
0: co emissions.
2: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Forde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie der Heidehof-Stiftung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-vorde.de.